0: JoinIT.online Vítam všetkých poslucháčov pri novej časti 2.4 podcastu JoinIT. V tejto časti si porozprávame o nových Inteloch aj o tom, čo sú to vlastne super počítače. Dnes je 15. november 2021 a za mikrofónmi sedia Matúš, Vlado a Dušan. Čaute. Čau,
1: Kalón.
2: Čau, čau. Musím povedať, že som šťastný za kamaráta Figa, lebo si to pekne povedal 2.4 podcastu 2.4. Je, on musí byť šťastný teraz. A ja <laughs> Vieš, plníme, plníme želania poslucháčov.
1: Ja aby bolo jasné tak minule sme vlastne dostali takú výtku, že keďže to je 16 sústava tak by sme nemali hovoriť 24 ale 24. čím pozdravujem takisto svojho profesora informatiky na vysokú školu ktorý tiež hovoril v pohode 24 ja to stadial mám Dobre, takže vyšiel nový procesor od Intelu, po nejakom dlhšom čase je to nejaká väčšia zmena v architektúre a je to prvá vlastne taká nehomogénna architektúra od Intelu. Oni to volajú, že Performance Hybrid Architecture, ale reálne sa to podobá na to, čo poznáme. Väčšina ľudí to pozná ako Big little od ARMu, kde sú vlastne P-Cores a E-Cores, čo sú P-Cores, sú Performance Cores majú hyperthreading, majú väčší performance, ale viacej žerú. E-course nemajú hyperthreading, ale čo je zaujímavé, že žerú akože oveľa menej energie, čím sú podobné tým, tým malým procakom v arme. A nemajú akože plnú podporu niektorých funkcií. Ďalej prichádza DDR5, ktorá je suportovaná touto architektúrou, ale stále sa môže používať aj DDR4, čo... Potom sa ešte porozprávame asi, či by, či by niekto si mal kúpiť DDR5. A AVX 512, to je vlastne taká funkcionalita Intelov, ktorá je už veľmi dlho akože na trhu a nejak sa nepoužíva. Teda aspoň v Linuxe, v GCC, což ním sa by default nepoužíva, kvôli tomu, že keď to používaš, tak príliš to zahrieva procesor a znižuje to vlastne performance aj ostatných taskov, ktoré popri tom bežia. Hej. To AVX 512 to sú nejaké 512 veľké vektorové funkcie hej toho procesora. Tu na myslím si, že by default, nesom si celkom istý, je to pri, pri tých procesákoch vypnuté, kvôli tomu, že tie e-cores nepodporujú AVX 512.
2: Áno, áno, to som tiež čítal, že, že sice povedali, že budú to podporovať, ale štandardne to nepodporujú. Musíš to softwarovo zapnúť a je na to potrebné vypnúť tie úsporné jadra.
1: Áno, čím prichádzaš o performance, lebo tie jadra tým pádom nemôžeš používať.
0: A na čo sa to
1: používať? Prakticky na nič. <laughs> <Zatiaľ>. <laughs> a, a už sa ani nebude. Hey, akože, nie, ono, to má, akože, ono to má funkciu, keď pracuješ nejakými veľkými vektormi, ale kvôli tomu, aký to mal vlastne impact na performance, tak reálne akože mnohé kompilátory by default to nepoužívali. Hey, to znamená, že je, je celkom možné, že máš počítač, ktorý za celý rok nepoužil AVX 512, kým si nespustil nejakú špecifickú aplikáciu, hej?
2: Ja neviem, ak, som si, ak si to dobre pamätám, tak mám, mám pocit, že táto inštučná sada bola akože prepadla z, z high, compu, akože high Performance Computing sveta, čo bol ten Xeon Phi, alebo niečo také, tak stovoval ich akože je to rozšírenie už existujúcej inštrukčnej sade, je to fakt akože relatívne dosť úzko špecifická záležitosť táto inštrukčná sada AVX.
1: Tým vlastne, že, že staršie procesory vlastne, keď, keď zachytili, že ideš používať AVX 512, tak do normálne akože nižšiu frekvenciu si nasadili, aby sa nejak neprehrievali a tak ďalej tak veľmi často bolo v minulosti dokonca rýchlejšie, keď si začal používať 256 bytové časti, hej, a nepoužíval si plné 512 VL časti. Takže ono to bolo málo používané, hej, by som povedal. Dobre, takže toto je akože všetko pekné, krásne. Je tam ešte, aby som nezabudol aj PCI i, I 5.0, čo ešte pokiaľ viem, tak nie sú na to grafické karty
2: alebo disky, alebo
1: vlastne
0: nič. Zatiaľ skôr nič, hej. Celkom skok, nie, lebo však len nedávno sme oslovali, že je tu PCI4.
1: Áno, áno. A, a dokonca som nedávno čítal, že PCI4 že PCI stále nie je akože celkom využitá, že tie grafické karty cesto neposúvajú tak rýchlo dáta, ako by mohli, kvôli nejakým akože veciam. A je tu 5, ale akože, však prečo nie? Dobre, takže táto vlastne nová architektúra, hybridná, tak tá za sebou prináša aj niekoľko takých problémov. Určite ste o tom počuli aj vy dvaja. Jednoducho Windows 10, to tam také celkom problematické s tým procesorom, pretože ten Windows 10 má nejaký scheduler a ten scheduler neočakáva, že má jednoducho jadra, ktoré sú rýchlejšie a jadra, ktoré sú pomalšie. A tam môžu trvať niektoré workloady, kde dokončenie jedného tredu je závislé od spustenia druhého tredu. A preto, sa niek, niek, preto jednoducho niekedy ten rýchly, to rýchle jadro čaká na dokončenie nejakej úlohy od pomalého jadra. Hej, teda sa akože tam spomaluje celkom oh, značne výkon. Preto má vlastne zmysel pri týchto procakoch používať Windows 11. Je to kvôli tomu jednoducho, že tam je už nový scheduler, ktorý vlastne spolupracuje s so Intel technológiou, ktorá sa volá Intel Thread uh, Director. Čo vlastne akože určite nejakým spôsobom, že OK, ktorý task by mal ísť, na ktorý procák a spolupracuje takýmto spôsobom s operačným systémom. Je? Ale t- tá podpora musí tam byť v tom operačnom systéme. Takže Windows 11 toto už má, čo, čo viedlo ku nejakým problémom napríklad s AMD procesormi, kde je viacero regresí z ich, uh, myslím, že to bola L3 cache, uh, mala zlé timingy alebo niečo také. No jednoducho že akože tieto zmeny akože do, do scheduleru trošku pokúsali uh, AMD aj keď samozrejme momentálne vychádzajú péče aby, aby sa to opravilo, ale prakticky z toho akože vyplýva, že ak chcete naozaj použiť toto, tento procak na nejaký využiť oplný výkon, tak ísť do Windows 11 je, je celkom rozumná vec. Neviem, či si typnete, ako je na tom Linux podporou Intel Alder Lake. Celkom OK. Človek by očakával, nešak máme Androidy. A na Androidoch máš akože tieto ARM procesory, ktoré majú veľké, rýchle procesory, veľké, rýchle jadra a malé jadra, hej? Čo mi však to musí byť úplne easy, hej? Dáš to do Linuxu a jednoducho to pôjde. Opak je pravdou, Linux nevie pracovať s tým, Intel Thread direktorom sú ani zatiaľ žiadne peče. takže tá performance tam je podobná ako na Windows 10, kde niektoré workloady jednoducho majú celkom katastrofálny výkon. Ako sa to dá momentálne obísť že jednoducho si vypneš v BIOSe tie e a tým pádom ti dostanú iba tie performance corey a Linux ti pôjde pekne rýchle, ale jednoducho prídeš o nejaké jadra. Hej?
2: Tu ti trocha skočím do toho, pretože to veľmi závisí zavis, od, od toho, od aplikácie, od workloadu, ktorý tam spustíš. Lebo jeden server, Foronix, testoval presne tie AVX 512 inštrukcie Mm-hmm. a zobral si 12900 k a bolo vidno, že keď, dajme tomu, oni to testovali pri CPU miner, hej, to je, to je software, ktorý slúži na de facto kryptomining, zhruba to poviem, hej, a má rôzne, ako keby, povedzme, profily alebo aplikačné workloady a teraz tam veľmi často fungovalo presne to, že keď boli zapnuté všetky jadra, tak povedzme mal nejaký výkon, celý procesor, keď vyply e-jadra tak dá sa povedať, že škaloval veľmi skoro presne, čiže dostali sa, povedzme, ku polovici nejakému výko- toho výkonu, čiže akože v tento konkrétny kus softvéru fungoval relatívne fajn. Hej. Tam dokonca bolo aj vidno, že tie AVX 512 inštrukcie, keď boli zapnuté a len z P jadra AVX 512 inštrukčná sada, tak dokonca to bolo, akože pri určitých workloadoch ten náraz výkonu bol signifikantný, pretože, ale to je špecifický software, ktorý využíva túto inštrukčnú sádu hej. Čiže vedem, že predpokladám že to pár týždňov potrvá ale akože je na čom stávať že už aj už, už samotný šeduler uh, nejakým spôsobom uh, vie rozlíšiť aké, ak, aké jadra má k dispozícii tak, uh, tak len tak som takú vsúku dal
1: aj ten Linux akože má, má určite akože vyspelejšie šedulery, hej, nemá len jeden, ktoré by sa s tým mohli vedieť vyrovnať, ale zatiaľ vyzerá byť takým kameňom úrazu to, že nie je podporovaný ten Intel Thread Director. A ó, podobné ako, sú veci aj na Windows 10, kde, kde plno ako, veci ide, ide rýchlo. Pekne hej. Ó, len problém je, keď narazíš na nejakú, nejakú špecifickú multithreadovú vec, kde jednoducho ten performance je... Je, je zlý. Je vyložené zlý. Nie je to, že je pomalší ako, ako normálne, alebo že je taký pomalý ako na starých Inteloch. Nie. To je akože niekoľkonásobne horší performance ako na starých Inteloch. Hej. Takže tam akože môže sa vyskytnúť nejaké takéto veci. Linux je na tom podobne. Samozrejme, Linux je taký pohybujúci sa target, hej, takže tam sa to práve po mne bude meniť. V Windows 10 som počul, že tiež sa tam pracuje na tom, aby sa tam zabudovala nejaká podpora toho thread direktora, ale je otázne, či sa to podarí a koľko akože, energie do toho budú dávať. Potom ohľadom ešte Linuxu, TVB nefunguje, to je Thermal Velocity Boost, to je, to, to je nejaká akože overclocking jadra e, pro hej, až do momentu, kým koľkomu dovoluje e, teplota, hej. Jednoducho povedané, som pod 80 stupňov, pridám pl, plus 100 MHz, hej, a snaží sa akože vybúchať e, z, toho chlaď, z tej chladiacej sústavy, ktorú má to maximum. Toto na Linux zjavne nie je funkčné, a Ale máme dobré znamenie, že VMD funguje, teda MD 8 vie pracovať, akože s touto architektúrou nie je tam s tým žiadny problém.
0: Ako je možné, že výjde nový procesor a na svete máme v podstate dva operačné systémy a polovica z nich, teda z tých operačných systémov, nie je pripravená na ten procesor?
1: To je akože celkom dobrá otázka. Celkom mi vám zaujímalo napríklad aj, či, či Windows 11 vyšiel tak skoro kvôli tomuto tu API ešte tam boli nejaké tlaky napríklad zo strany Intelu, že hej, vydajte Windows 11, aby jednoducho sme mohli vydať mi tento procesor. Hej. Keďže keby to vyšlo na tú Windows 10, tak by to bolo asi celkom celkom zlé. Hej.
2: Tu musím ja napríklad povedať, že ako sledujem mailing listy v kernelové, mm-hmm. nie že by to bola moja pravidelná zábavka, ale sem tam sa k tým nečom dostane, tak to som celkom prekvapený, pretože obyčajne Intel s predstihom.
1: Áno, posiela peče.
2: Posiela peče, akože dosť pekne si pripravuje, pretože. Myslím, že to, akože, je to súčasťou jeho PR, že produkty, ktoré dodá na trh, sú pripravené na použitie. Hej. A v tomto konkrétnom prípade mám pocit, že to tak asi nebolo. Že je tam ešte dosť veľa roboty. Ale mám pocit, že trocha by som ho akože, ospavedlnil. Ten je to dosť veľká zmena, ktorá sa teraz deje, čiže veci okolo treba dosť odladiť. Myslím si, že aj oni nerobili taký zásadný alebo nejaký taký rozsiahly testing, aby, aby podchytili všetky možné prípady a tak ďalej. Čiže myslím, že niečo sa udialo, ale je tam ešte dosť veľa prác Ale každopádne som prekvapený, mám pocit, že nešlo až tak veľa pečov do jadra sa týka Alder Lake, ako by možno mohlo.
1: Je otázne, akože, či to bolo nejaké biznis rozhodnutie, alebo či jednoducho sa tak sústredili na tú Windows 11, alebo či to jednoducho potrebovali vydať čo najskôr, akože ťažko povedať, ale... Väčšinou akože minimálne ten, ten Linux je celkom dvory podporovaný od Intelu, čo, čo teraz nie je tento prí, prípad. A špeciálne myslím si, že nejaké VM, celkom trpia, keď akože pustíš to na Linuxe, takže tam ten performance môže byť celkom zlý niekedy. Ďalšia vec, poďme sa pozrieť na, na, teda na celkový výkon, hej, lebo sme si povedali o tom, že aká je architektúra a tak ďalej a všetko by to bolo akože pekné, krásne, nejaký posun dopredu, hej, nejaké zložitejšia architektúra, ale keby bol výkon naprd, tak by to bolo veš, aj tak by to nikto nekúpil. Našťastie vykonuje celkom dobrý, konkrétne tieto p majú v Synbench R23, má 2000 bodov single core, pre porovnanie M1 e má 1500 a Reason má 1600. Teda ak ti ide o single core performance, tak toto je, toto je niečo, čo je momentálne akože kráľom hej, na trhu, čo sa týka single core performance.
0: Ja, a to si porovnal M1 Max?
1: To je prakticky jedno, akože M1 Max má tuším 1560 alebo 1600 maximálne, hej. Akože, lebo, lebo to jadro, lebo toto je single core, hej, to znamená, že iba jedno jadro. A to je M1 Max pridali viacej jadier, teda M1 Pro, ale tie, tie jadra sú približne také isté rýchle ako M1, hej. Takže to je celkom slušné a keďže vydali ako keby také tri hlavné verzie, to je i3, i 12600, ktorá má 6 performance jadier a 4 E-jadra, potom je i5, 12700, ktorá má 8 performance jadier a takisto 4 E-jadra a potom je tá veľká i9, 12900, tak tá má 8 performance jadier a takisto aj 8 tých E-jadier, hej a čo je to také celkom zaujímavé že keď si, keď si všimnete akože tie, tie frekvencie ako idú hore tak my budeme vás to zaťažovať nejakými píkormi keď to niekto chce, si to pozrie ale čo je zaujímavé, čo som si všimol je že čím vyššia rada tak tým je nižšia minimálna frekvencia tých E-jadier znamená to, že, ten, že, že tak, tak ako sa tam robí ten binning, hej, tak jednoducho lepší kus toho kremíka, toho procesoru ktorý z toho vyjde tak tam jednoducho umožňuje to tomu E-jadru bežať na nižšej frekvencii a teda šetriť viacej energie. Hej. Napríklad poviem príklad, že pri tej I5 je ICOR od 2,7 do 3,8 GHz a na tej I9 veľkej, tak tam je od 2,4 až po 3,9, hej, teda o 100 MHz viacej pri Max Turbe ale o 300 MHz menej je tá nižšia ak frekvencia. Je teda vyloženie, keď si zaplatíš ide tak teoreticky, ak by si používali iba jedno E-jadro, tak ešte aj šetriš energiu. Hej, akože ti dlhšie vyduží baterka.
0: Prečo nepoužijú 16 veľkých jader, ale dávajú tam tie malé jadra, keď sa jedná o desktop a tam netreba menší výkon?
1: To je, to je celkom
2: dobrá otázka. Myslím, že by si sa k tomu Jodner možno ešte dostal, a to je t- pri tomto výkone, že aký je žraví je ten procesor. Jednoducho faktom je a je to, že prečo používať, a to je vždy otázka, prečo používať veľké a hlavne drahé jadrá na niečo, čo nepotrebuješ. Ty nepotrebuješ bežať nonstop v, akože veľký výkon. Čiže ty dáš do nejakého package'u, akože takýto big little architektúru s tým, že zrazu máš procesor, ktorý ti bežný workload zvláda pri fakt nízkej spotrebe. A na spotrebu sa počúva. Naozaj je to topic, na ktorý akože sa rieši, skutočne sa to rieši, pretože ten, sa to sa dalo, že TDP, hej, a týže, svojí, že maximálna možná spotreba toho procesora, toho Alder Lake'u je okolo 300 W. Ja teraz si predstav, že tam tie, tie nízke jadráne máš, tie e cores tie economic course, tak ten už len pri idle, ti ten procesor bude tak, bude tak hriať, bude taký žravý, že jednoducho to bude, to sa samozrejme využije, tak máš jednoducho takúto architektúru, ktorá ti Lebo tie alderleky určite pôjdu aj do noťasov.
1: Takisto pôjdu do noťasov, pôjdu aj do datacentier, hej? Presne
2: tak. A tam sa brutálne, tam sa ešte na to viac počúva. Áno. Čiže ten cieľ byť zároveň výkonný, keď to treba, ale zároveň veľmi úsporný, keď to treba, alebo keď netreba byť výkonný, je úplne, to je priam žiaduca vec.
1: Hey, lebo notebooky sa veľmi, veľa, pre, veľa notebookov sa jednoducho predáva hej a tam jednoducho potrebuješ mať nejaký procak, ktorý vie aj šetriť hej, energiu, ktorý nebude ako tam ti celú izbu a vybúchať baterku za hodinu a takisto je to aj v datacentrách a táto architektúra pôjde aj tam aj tam hej, pretože Intel nerobí rôzne architektúry pre datacentra a pre notebooky hej, takže to dáva akože zmysel, že niečo takého to použijú. Keďže sme sa dostali už nejako ku tomu, že koľko to vieš hrať, tá IDevina je akože masaker, tam je na maximum turbo power sa vie dostať 241 W. Len procesor. Len procesor, áno, že to nie je celý systém, hej, alebo čo. Ale nejaký base power je tam 125, čo nie je až také zlé. Už, už tá i5 je na tom podstatne lepšia. Tam je 192 W maximum turbopower, čo nie je akože až taká katastrofa. A tá i3 je na 150 W maximum turbopower, čo tiež nie je nejaká katastrofa.
2: Relatívne si to zoberieš, pretože o i3 hovoríme ako o procesore, ktoré, ktorý nie je nejaký traž asfaltu. Hej? Povedzme, neviem, ako to mám ináč povedať. Proste máš, máš tri kategórie. Samotný procesor je vynikajúci na... na... 90% ľuďom to úplne stačí, možno menej, hej, možno 70%. Jednoducho to stačí. Ale máš jednoducho i5, i3, i9, alebo i7, i a teraz si uber, že pre Intel je i3 low end. To pôjde do sféry, do, do nízkych noťasov, do nejakých office-ov, officeových desktopov a tak ďalej. Nepríde šialené, že ako náhle proste príde a nejaký, ja neviem, na, na pošte príde poštár a v, v subklientovi ste čo tvorí a kým sa mu ten sub tak ten procak si proste poťahne 150 na to, mne to je úplne neskutočné.
1: Vieš? <laughs> budem o tom ešte hovoriť, ale hej. sú určité časy, keď jednoducho ten procak ide fakt, že na takéto vysoké čísla, ale napríklad to, čím sa vlastne Intel aj tak veľmi chváli, hej, akože čím akože veľmi reklamuje, aspoň ja som to tak nejak vnímal, je, že gaming, hej? Že toto je najlepší procesor na gaming. A pri gamingu tie tá žravosť nie je až taká zlá, pri hrách nevyskakuje až do takýchto obrovských čísiel, ako pri nejakých syntetických testoch, alebo napríklad pri nejakom renderingu a tak ďalej. Takže tam to nie je až také zlé. A výloženie napríklad tá i5, myslím, že pri nejakých hrách to malo okolo 130 W, alebo okolo čo akože nie, nie je katastrofa, hej, ku tomu, akože, aký výkon ti to dáva. A keď to porovnávaš napríklad s nejakými procesormi od AMD, tak... Je to porovnateľné, hej, nie je to úplne úleté. V
2: tom bežnom mode to určite konkurencie je schopné aj z pohľadu toho priemerného alebo priemernej spotreby.
1: Dobre, tak poďme na gaming, to je posledná časť a tam Intel momentálne je kráľom, vyhráva bez ohľadu na to, či sa použije DDR5 alebo DDR4. Celkovo sa dá povedať, že hry skôr preferujú DDR4 momentálne pretože uh, má nižšiu latenciu ako DDR5. DDR5 zase má väčší bandwidth, ale to sa... To začína byť bottleneckom až naozaj, keď máš veľmi veľa FPS, aj keď si ísť do high uh, FPS gamingu. Ale pre väčšinu, akože, pre väčšinu hráčov, ktorí sa na to pozerajú, tak by mali ísť do nejakej DDR4 určite, pretože je to aj lacnejšie, uh, mašťinodoska je takisto lacnejšie a, a výkon v hrách je porovnateľný až lepší.
0: Prečo je vlastne lepší, keď DDR5 má väčší bandwidth? Ja som
1: to akože pozeral, on no, je celkom také zaujímavé, že, že väčšina akože tých, že, že pamäť jednoducho s pamäťou pracuje CPU, hej? CPU je oveľa viac náchylné na latenciu ako na bandwidth, hej. To znamená, že on potrebuje, on keď potrebuje nejaké dáta, tak on ich potrebuje hneď, hej? A toto akože túto latenciu majú DDR4 zatiaľ lepšiu. A tým pádom táto latencia, táto lepšia latencia spôsobí to, že aj ten výkon potom v hrách je lepší pri tej ddr 4 ako pri ddr 5 a, a to si treba zobrať to, že, keď, že ty, keď si kúpiš najlepšiu ddr 4 akože, akože kvalitné pamäte, tak uh, stále si zaplatil menej za to ako za, za teraz nejakú ddr 5 hej. Teda je to akože lacnejšie. A ten výkon vy, vyložený vyzerá, že, že tá latencia tam je, tam je dôležitejšia. Pri grafikách je to naopak. Hej. Tam Pri grafika potrebuje jednoducho toľko bandwidthu, koľko, koľko sa dá. Hej. Tam akože tá latencia až tak až taká dôležitá, nie? Aspoň tak som to akože pochopil, som pozrel nejaké také vysvetlenia, že, že prečo si vysvetľujú, že prečo to takto je.
2: Ja, to, to, akože technický, technický snik by bol zaujímavý, že akým spôsobom došlo k zhoršeniu latencie, pretože obyčajne so zdvihnutím ako keby triedy, pamäti dochádza k obyčajne aj navýšeniu frekvencie, na ktorej bežia. Toto je presne vec, ktorá ovplyvňuje latenciu ako takú. A v tomto prípade tiež myslím, že došlo k zvýšeniu frekvencie, na ktorej, base frekvencie, ktorej, o ktorej sa pamäťe odrážajú. To by bolo celkom zaujímavé pozrieť sa prečo. Lebo akože môj komentár k tomu, že prečo latenciá podstatná, to máš niečo také, hej, že málo kedy potrebuje procesor celú pamäť. Hej? Čiže tam by sa ten band dajme tomu, uh, hodil. Aby jednoducho dáta, ktoré ty potrebuješ k sebe dostať, ti pretekli veľmi rýchlo ale tá režia na to, aby si ten inštukciu, alebo ten zápis, alebo čítanie z tej pamäte dostal, trvá dlhšie. Hej? Čiže kým sa ten prenos, dajme tomu, naštartuje, to trvá dlhšie, ale samotný prenos už trvá uh, je rýchlejší. Hej? No a Tak ako Johnel vraví, že jednoducho, keď pamäť potrebuje pracovať uh, akože fragmentovane, že poču, pracuješ s veľa blokmi, s, ale male, s malými veľkosťami, tak latencia je to, čo je dôležité. Nie samotná rýchlosť prenosu. Vieš?
1: Ešte ku gamingu táto nová architektúra prináša aj nejaké, nejaké neduhy do gamingu a to je to, že láme nejaké DRM-ka.
2: To som, to som čili, to je celko zemáve, to je halus.
1: Čo jednoducho spôsobuje, že niektoré hry jednoducho ti neaštartujú alebo ostaneš v menu a nevieš hrať jednoducho?
0: Môžeme spomenúť, čo je to DRM?
1: No DRM je Digital Ride Management, zkrátka, ale... Ono sa to vlastne v hrách používa na to, aby si to nevedel pirátiť, hej, aby si to nevedel jednoducho ukradnúť, chytiť, skopírovať program file kamošovi, on si to spustí, mu to nepovie, lebo je tam DRM. No a toto DRM jednoducho robí veľa vecí preto, aby, aby, aby jednoducho zabezpečilo, že OK, budem bežať iba na tomto jednom počítači, uh, že tie, nebude moja kópia nikde, inde bežať a tak ďalej a tak ďalej. Tu na je vyložený problém s tým, že, že ten Alderlec, keďže má tú hybridnú architektúru, tak DRM si prakticky myslí, že, že tie P-Cores a E-Cores patria dvom rozličným systémom a teda odmietne bežatej. Ono existuje workaround, ako to rozbehať a to je, ono sa to v niektorých BIOSoch sa to volá, že uh, Legacy Gaming Mode alebo niečo také a keď, keď zapneň scroll tak niečo sa stane a pre tie hry potom budú prístupné iba tie pikory, alebo potom si môžeš tie ikory akože vypnúť v biose, hej, aby tam jednoducho bol iba jeden typ tých jadier, aby, aby, aby to neošalilo toto tej DRMko. A podľa slov Intelu bolo celkovo identifikovaných viac ako 50 hier, ktoré s tým majú problém. Na, a na vyriešenie tých problémov je potrebné buď upgrade na Windows 11, hej, čo by ste tak či tak mali urobiť, keď máte Alder Lake, alebo potom v budúcnosti sa budú môcť dať ošetriť uh, tým, tým zmenením, uh, zmenením toho nastavenia BIOSa. Takisto akože sa pracuje na tých hrách, niektoré z nich budú opečované, aby jednoducho nemali takýto problém.
2: Ono ten, ono ten fix by nemal byť nejaký podľa mňa zložitý, pretože to DRM robí tak, že, že nejakej konfigurácii veľa parametrov, dá nejaké unikátne ID a týmto spôsobom si povie, že OK, toto je môj setup, na ktorého som bol nainštalovaná, toto je môj nemenný svet, v ktorom chcem fungovať, hej. A predpokladám, že, že nejakým spôsobom sa buď vylúči, alebo sa oznámi teda uh, softvéru, ktorý ráta to UID. Veľmi zjednodušene to rozprávam, že OK, že jadra vystupujúce pod nejakým Intel identifierom Hej, tak patria jednému procesoru, nie sú to dva rôzne, alebo nejak tak to bude. Takže ten fix pepoka, že bude. Ale je to kuriozitka celkom zámer. Ja som sa tiež pobavil pri tom, že, že uh, tie ochranné systémy si myslia, že jednoducho si, 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 si hru zapol na druhom počítači a tým pádom znemožňujú, znemožňujú beh. Lebo doslova je to také, že ku som si preniesol disk a...
1: <laughs> Vyložený potrebujete... Uh dve licencie na to, aby si si zahral hru na tom počítači. Ale e, tieto hry sa akože pečujú, pracuje na tom Intel, pracujú na tom samozrejme aj tí ľudia, ktorí akože tie hry robili. Ale nie je vylúčené, že niektoré hry jednoducho mala. Pretože je jedno, že ono sa to dá spraviť, keď jednoducho tá hra je už po nejakom zenite a povedzme si, že... To herné štúdio nemá záujem to jednoducho fixnúť. Hej.
0: To je proste vymyslený kartel. to urobil procesor, ktorý je vlastne dva počítače, aby sa predávalo viac hier.
1: <laughs> si musíš kúpiť dvakrát, ne? <laughs>
2: <laughs> To je dobrá
0: myšlienka.
1: Takže nejaké zhrnutie. Ja si myslím, že tá i5 je asi taký najlepší pomer cena výkon v spojení s DDR4. Je to skvelá vec na gaming, ale aj na nejaké profesionálne aplikácie. Ísť do tej DDR5 sa neoplatí, keďže platíte väčšie ceny aj za DDR5 5 aj za chipset. Bez toho, aby ste mali nejaký lepší performance okrem pár špecifických aplikácií. Myslím, že 7Zip 7 je rýchlejší. Tako, super. <laughs> to to <laughs> asi nie je väčšina vecí, akože čo na tom robí ľudia tá idevina do toho, keď niekto chce ísť, tak tam si treba dať bacha, pretože to dokáže ťahať 250 W, takže tam treba tam treba naozaj porozmýšľať nad tým, že ako to, ako to uchladiť, ale keď niekto ide do takéhoto procaka, tak asi nebude šetriť ani na chladení. Ale my, myslím, že bol nejaký test aj na tej D15 Noctua a že táto tiež nezvládala akože uchladiť až na, ten, až na ten limit, hej. Takže myslím, že ak chcete niečo takto tu chladiť a ísť akože úplne, že bol to the wall, tak asi musíte siahnuť po nejakým custom vodnom solučne, čo si sami urobíte, lebo ani nič také, čo si kúpite normálne v obchode, to neukladíte
0: jednoducho. Čože hovorí, že Noctua DH15 konečne našla súpera, ktorá nedokáže poraziť. <laughs> vyzývateľa. A to je vyložené
1: kvôli tomu um, TVB, čo je um, ten Thermal Velocity Boost a to je, že bude to toho plieskať uh, viac a viac hercov, kým jednoducho pustí teplo a takisto aj napätie. Hej. Ale uh, to sú všetko také akademické debaty, lebo ono to vyjde a uh, kde si to kúpiš. Asi by som ani nekupoval Intel však, uh, lebo podľa mňa, ja si myslím, že Intel toto tu vydal trošku skôr, ako chcel. A možno, že sa zlákol toho, čo má vyrobiť AMD, čo má výsť na začiatkom budúceho roka. Hej? Pretože to AMD nie je tak ďaleko. Takže možno, že si Intel chcel vychutnať chvíľku a že ok, chvíľku tu nabudem viesť.
2: A čo má výsť? Čo má výsť? povedz, povedz. To už o tvoj čas. Takto poviem, že neviem o, o nových procesoroch, ktoré majú výz AMD, ale AMD malo nedávno taký celkom event, kde... A musím páčiť, že to celkom zapada do toho, ako sa recenzuje, akým spôsobom sa rieši spotreba malo event, kde hovorilo o non-consumer alebo sfére ich produktov. Dá sa povedať, AMD není úplne najtop, naj top, top hráč. Proste v tom, o čom hovorím. Hovorím o procesoroch v datacentrách, čiže AMD Epic v, na architektúre Rome, kde za posledný rok a pol, alebo tak nejak AMD veľmi, veľmi odkrajuje, neustále odkrajuje Intelu market share na polyprocesorových, pardon, serverových procesorov. Tary sa im, napriek tomu, že Xeony sú relatívne porovnateľné v do istej miery, ale v čom absolútne dominuje momentálne i AMD je presne pomer a spotreba. Pretože Alder Lake, to si dobre povedal, a Alder Lake, keď si zoberieme surový e, výkon, tak je single core, má vynikajúci a aj multi core gaming je proste Čiže do, do obývačky je to perfektný procesor. 2 hodinky, 3 hodinky, 5 hodín, to je jedno. Zahrať, dať to ten výkon. Ale teraz si zober, že sú odvetvia, kde je veľmi dôležitý nie absolútny výkon, ale kde je dôležitý pomer, výkon a spotreba, elektrická spotreba. To sú typicky datacentrá, ale hovoríme teraz o datacentrách. A tam je ten, tento pomer je výrazne v prospech AMD. Tá prezentácia, ktorú AMD malo, Liza Liza sú, dobre si pamätám, hej. tak ona, ona, je, ona, ona je super, lebo ona je akože technička, ona není markiťačka, ona není biznismenka, ona síce je akože CO AMD, ale ona akože má vyštudovanú MIT tuším a doslova má vyštudovaný proste nejaký odbor, ktorý súvisí s návrhom architektúry procesorov alebo samotným návrhom procesorov.
1: Jednoducho vie o čom hovorí.
2: Hej, to je, a úplne to z nej vidno, ona je taká confident, ona je taká sebaistá v tom, čo rozpráva, to že ona to nečíta, vieš, ona to hovorí z hlavy. Hej, ona ona doma je to, to má to naučené, ona žije s tými, post- to je úplne f- fajne sa to pozera. No a ona úplne bola sebavedomá v tom, že oni dodávajú akože najlepší, ona tak hovorila, hej, že dodávajú najlepší package pre datacenta a pre high performance computing. A súčasťou toho packageu teda je procesor AMD Epic, uh, ktorý má milión jadier, akože nie milión, ale 64 jadier. Je, má veľa je to výborný procesor, pretože dodáva veľký výkon, ale zároveň uh, má parádnu spotrebu. A okrem toho dodávajú, alebo začali dodávať alebo nejakým spôsobom predstavila aj uh, AMD uh, Instinct, čo je vlastne uh, prebalený Radeon do uh, zase uh, high-performance computing sféry. Čiže grafická karta, dá sa povedať, ktorá je robená tak, alebo je architektúra, aj, aj software, aj firmware, je upravený tak, aby nebola dominantná alebo nebola jej výkon najviac viditeľný v tom, čo robia grafické karty, čiže aj v akcelerácii videa, respektíve v akcelerácii uh, nejakého renderu alebo 3D proste engineu, ale je to skôr určené na uh, matematické výpočty, pretože sa nejakým zázakom prišlo na to, že grafické karty sú v tomto fakt veľmi dobré. Čo ma prekvapilo je, že, že uh, tieto Radeon Instinct karty ktoré boli pridané ešte predtým, alebo tie Instinct to nie je novinka, už v 2018 vyšli prvé, alebo dokonca v 16. vyšli prvé Instinct karty. Tak ale tie predchádzajúce generácia boli vyrobené teda 7-nanometrovým procesom, čo sme sa rozprávali, že asi robí uh, TSMC, ale tieto, ktoré boli predstavené, tak uh, sú vyrobené 6 nanometrom. Čo treba povedať je, že tu už sa jedná o grafické karty, ktoré akože si parádne potiahnu. Čiže tam je úplne bežná spotreba 500W, dokonca až 600 W, kde, keď karta akože je v píku. Hej, a tam ten prechod, akože zdá sa, že 7 na 6 mm je, nie je veľký, ale v skutočnosti je to povedzme 15%. Hej. Čiže je to dosť. Stále sa to oplatí, hlavne keď sa uvažuje o tom, že, že to jednoducho budeš mať v, v presne v datacentrách, kde ti to pôjde nonstop a kde tá úspora elektrickej energie môže byť signifikantným ako keby mať signifikantný podiel na tvojich nákladoch. Akože zaujímavé, začalo som zaujímavé, čo sa teraz tak aktuálne ráta, povedať povedať troška možno, čo to je high performance computing, v princípe je to akýkoľvek počítačový systém, ktorý sa odlišuje výkonom od od bežného, tak je to definované, od bežného počítača. Obyčajne sa to deje tak, že dosiahnutý ten výkoniec dosiahnutý paralelizmom. Čiže dá sa povedať, že možno existujú jedinci, ktorí majú doma štvorprocesorový systém, nejaký workstation, kde má 4 sokety a má to človek v tom 4 epiky, tak dá sa povedať, že toto už je super počítač. Lebo je to o triedu, o nejaký akože viditeľný margin, je to, je to nad, mimo konzumerský, mimo bežného výkonu počítača.
1: Teda to HPC je ako keby, že super počítače? Hej, high performance
2: computing je v princípe všeobecný názov, prostriedkov hardwareu a softwareu, ale hlavne okruhne hardwareu, kde sa jedná o super v princípe. A super počítač je definovaný tým, že, dame tomu, videl si také, že super počítač z Raspberry Pi. Hej? A to je to, že keď máš, dajme tomu, raz, 8 Raspberry Pi, tak to už sa odlišuje istým spôsobom od bežnej Raspberry Pi, ktorú používáš. Tak aj toto je, že super počítač, ale v tom... Vieš, akože je pravda, že to funguje, pretože ten tých 8 Raspberry Pi, ktoré sú v klastri a na tej, dajme tomu nejakú úlohu, má stále spotrebu 5W alebo aj ja 10W ale už to má celkom zaujímavý výkon. Čiže odlišuje sa to nejakým spôsobom od takého normálneho, bežného použitia tej, tej, tej maliny. Aby som, povedal, aby som povedal nejaké zaujímavosti z, z pohľadu, že momentálne najsilnejší superpočítač na svete je superpočítač Fugaku, beží v Japonsku. Je beží na ňom, akože po, poháňa ho 7,5 milióna jadier procesorov A64FX, čo je nejaká armová architektúra. 5 miliónov gigabajtov operačnej pamäti má, čo rozmýšľam, či to je, to je gigatera, to sú petabajty operačnej pamäte.
0: Ja som tu rád, keď mám 500 mega miesta na hardisku. <laughs> <laughs>
2: Možno aj oni sú radili, keď majú podobný problém. No a teraz, čo je zaujímavé, hej? A teraz príkon tohto superpočítača je 28 megawatt. Čiže teraz sa dostávam k tomu presne, že keď sa, keď dajme tomu hypoteticky, samozrejme poviem, že teraz si predstav, že máš nejaký superpočítač, ktorý, ktorý, ktorý používa... Na výpočti dáme tomu tieto AMD Instinct karty a mal som predchádzajúcu generáciu na 7 nanometrov, ktorá mala spotrebu nejakú. A teraz ja prejdem na 6 nanometrov a tých 15%, povedzme, že, ten, že tá úspora energie je lineárna, tak vymyslím si, že tých 15% je neskutočne veľa. Hej? Z 30 MW príkonu je tých 15% strašne veľa. Takže sa to naozaj oplatí.
0: Takže 50 tón menej uhlia treba <laughs> aby fungoval. Jeden,
2: jeden, vlak, jeden vlak týždene menej, super. <laughs> no uh, ja srdiečko zaplesal, lebo beží na tomto super počítači uh, Red, Hat, uh, Red Hat Enterprise Linux, takže Linux. A je úplne normálne, tak to by som povedal, že je úplne bežné. Ten počet jadier je úplne bežný. Keď si zoberiem zo stránky to 5.org Tých momentálne tie superpočítače, tak p- prakticky akože sú to všetko jednotky, niekedy aj desiatky miliónov jadier. Čiže len tak prvých 5. Hej? 7,5 milióna, 2,5 milióna, 1,5 milióna, 10,5 milióna a potom je tu na 5. mieste 760 tisíc jadier, ale je to epic. Hej? <laughs> tá, čo, to, skladba je tiež zaujímavá. To, to, ten prvý superpočítač je armový, druhý, tretí v poradí sú IBM procesory, Power PC, de, generácia 9, potom je tam štvrtý po, superpočítač, sú čínske jadra, to je v Číne a čínske vlastné jadra, a teda čínske procesory, potom je tam Epic, Epic, Xeon a tak ďalej. Ale milióny jader a tým sa vlastne ten, ten, ten procesor samotný môže mať každý doma. Môžete si ho kúpiť za 1500 dolárov a hurá bude mať procesor ale tou obrovskou paralelizáciou sa dosahuje toho obrovského výkonu a tu sa dostáva akože, by som, dostáva zabrať aj teda tá softvérová časť, pretože už len e, režia takéhoto niečoho, hej, rozdeľovanie úloh, posúvanie jednotlivým úzol, úzlom, spájanie tých výsledkov a tak ďalej, to už dáva zabrať.
1: Akože chladiť to celé aj...
2: Chladí to celé, presne tak, monitorovať to celé, robiť to všetko, všetko sa musí meniť a udržiavať bežiace, samozrejme, jazdy, Čiže je to celkom akože veda. A v tomto high performance computing, tak toto sú všetko superpočítače, ktorých výkon je meraný, akože výkon procesorov, sú to fakt milovní. To sú akademické, government, superpočítače. Ale dá sa povedať, že nejak zistili sme, my ako ľudstvo a počítačoví a IT-vývojári a inžinieri a vedci, že je výhodnejšie častokrát použiť pre tieto výpočty grafickú kartu, pretože jej procesor nie je tak, všeo, nemá také všeobecné určenie, ako dajme tomu má CPU i architektúry X8, x uh, uh, 6 Tak, díky. Hej. Čiže dajme, že GPU boli niekedy začali byť používané grafické karty Čisto na to, na čo, hovorí, na čo ich názov hovorí. Čiže zobrazenie, grafického výstupu, jeho akcelerácia. Zistil sa, že procesor nie je taký dobrý v tom a že je lepšie urobiť unifikovaný, teda um, separátny čip na riešenie videa, zobrazenie videa. Potom to prešlo na 3D engine a prešlo to potom na, na dajme tomu encoding a coding videa. Ale tým, ako vyšiel ďalej vývoj, ako prichádzali kuda jadra, ako prichádzal, prichádzala tiež paralelizmus do, na pole grafických kariet, zistilo sa, že keď sa napíše vhodne software, tak grafické karty niekoľko násobne uh, väčšieho výkonu ako uh, PC, CPUčka.
1: Pre niektoré tasky hej, záležia ano. sa jed, samozrejme o to, že aký task máš. Tak vrajím,
2: že nie je, to, nie je to generálne, ale dá sa povedať, že, že keď sa správne napíše software a dajme tomu mám nejaké tásky, tak grafická karta vie byť výrazne výkonnejšia. A pre tieto účely, alebo na tieto účely sú presne určené tieto dajme tomu AMD Instinct, Instinct karty. Ich konkurenciou sú dajme tomu Nvidia, Quattro alebo Tesla.
1: To sú kráľ jednoducho. To sú tí, ktoré sa väčšinou používajú, hej. Hlavne vďaka kude. Áno.
2: Hej, to sú programovateľné jadra. Niekde, poval by som, že niekde medzi CPUčkami a FP. No, programovateľnými poliami, tak tam sa nachádzajú proste grafické karty s vysokým výkonom, špecifickými úlohami, to byť veľmi výkonné. A aby som ukončil túto HPC úvod, môže sa ešte toho niekedy otklať, bo je to veľmi zaujímavá téma. Takže na čo sa používa, na čo sa využívajú že superpočítače? Ja si pamätám ešte mne, Ocko mi rozprával niekedy dávno, že, že on si pamätá, že niekde v Nitre máme aj na Slovensku superpočítač. A takých superpočítačov, ako možno ešte stále beží, ako my sme ho používali, je veľa. A tie rátajú meteorológiu. Jednoducho rátajú počasie, modeluje sa vývoj počasia, modelujú sa klimatické možno zmeny a tak ďalej. Dokonca sa ráta smok, akým spôsobom sa smok šíri, akým spôsobom sa ukladá, ako, akým spôsobom sa proti nemu tomu, bojuje. Hlavne sa toto všetko modeluje. Hej. Čiže to, čo by, dajme tomu, síce v, v počasí asi nie je úplne, ale dajme tomu druhý veľká oblasť, kde sa superpočítače využívajú, je uh, konštrukcie. Uh, dajme tomu mosty, lietadlá, materiálové inžinierstvo. Tam sa veľmi, veľmi využíva uh, výkon superpočítačov kvôli tomu, že keby sa to nerobilo, nemodelovalo v superpočítačoch, tak uh, by to stalo veľké peniaze. Bol by to v princípe neúplný pokuzomil, pretože vždycky by sa akože nejaké hypotézy potvrdzovali experimentami, ale ne, mohlo by to byť dosť nákladné. Taká, taký, taká zaujímavosť, že keď Boeing 787 vyvíjali, tak konštruktéry použili tiež veľkú akože, farmu počítačov na vypočítanie možných úspor v konštrukcii lietadla a ušporili 100 kg, čo sa zdá úplne málo, takisto však že 100 kg v má 60 tón, alebo možno 100, že 100 kg nie je veľa. Napriek tomu v konečnom dôsledku už porili viac ako 200 miliónov dolárov len pri, akože pri manufacturing, ako sa to povie, pri konštrukcii, pri vývoji, pri, no, pri výrobe. výrobe. Pri výrobe. Hej? Pretože to je materiál, ktorý sa ušetrí jeho obrábanie, jeho tvarovanie a tak ďalej. Čiže len tým, že ja neviem, v nejakom rebre v krídle Uh, urobili nejaký výber a už, už poduli na ňom 100 kil, tak už poruli obrovské peniaze Boeingu, napríklad. Hej. Mm. Ďalšou veľkou témou je healthcare, akože vývoj liekov, analýza DNA a jednoducho v princípe sú to všetko veľké, sú to všetko s, s, spojitkom týchto úloh je to, že pracujú s veľký, veľmi, veľkými, veľký, veľmi veľkým počtom premenných a veľmi veľkými objemom údajov ktoré bežné počítače nie sú schopné spravať. Nemajú na to miesto, nemajú na to výkon, ak, 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 že výkon by na to mali, ale trvalo by to roky. Super počítače buď dokážu pracovať s takýmito veľký, veľkým množstvom údajov, alebo ho veľmi v reálnom, povedzme, že v, v dobrom čase dokáže dať nejaké výsledky. Napriek tomu niektoré úlohy na nich trvajú stále týždne pracovať.
1: Oni sú väčšinou používané na, na hlavne na nejaké veľké simulácie, hej, simulovať niečo, že čo by sa stalo keby toto, čo by sa stalo keby toto. A čím väčšia akože presnosť chceš má v tej simulácii, tak jednoducho tým je to náročnejšie. ešte. Hej. Tá meteorológia, ako si povedal, to je akože skvelý príklad toho. Hej. Čím viacej chceš akože dopredu, tým viacej veci ti tam do toho vstupuje.
2: Vstupných premenných presne musíš spracovať množstvo do toho modelu. Veľmi dobrým príkladom, napríklad si mi teraz pripomenul, je modelovanie, dajme tomu, aerodynamických alebo hydrodynamických obtokov. Hej. Že mám, mám, ja neviem, most a chcem uh, akože namodelovať, ako sa bude chovať vo vetre. Bolo také video, jak sa proste rozkýval, to je strašne známe, kde si v Spojených štátoch, že most rozkýval, proste, teda vietor rozkýval most a to bolo v nejakých 60. rokoch. No aj betónový, železobetónový most celý rozkýval, pretože zle bol spočítaný. Vieš.
1: Aj, lebo sa nerátalo s tým, že ľudia chodia potom pešo. Že ho rozkývajú. On vlastne sa zrutil hneď prvý deň, keď ho otvárali, hej, lebo ľudia tam išli, sa prešli on začal trošku vibrovať. A problém, akože ono by to nebol problém, ale problém je, že keď začne to vibrovať, tak ľudia začali ako keby proti tej vibrácii chodiť.
2: Robili kontravibrácie,
1: Robili nejaké ko, alebo, alebo v rámci tých vibrácií, akože neviem, ale jednoducho tým, že všetci sa takto zladili vlastne. Ľudia, že všetci začali chodiť rovnako, dúm dum, dum, hej. Ako úplne rozkývali.
2: No tak, ale napadol má most. A toto je tiež veľká téma, že, že, že keď chceš robiť precízny aerodynamický alebo hydrodynamický model. Tak tam pracuješ, lebo ty v princípe ideš na úroveň particle density. vieš že ty, ty vstupuješ do mierky, kde sa tia zaujímajú sily na úrovni molekúl alebo fakt, že prvkov. Hej. A tam tých je obrovské množstvo, každá má vlastné sily, s nimi pracuje a ty takto, takýmto spôsobom tomu, a tam je presne potrebný výkon superpočítačov, a grafických kariet a, a tak.
1: Ja no, akože AMD Instinct to naučite určite hra nejaké druhé husle oproti NVIDI. Hej, vieme, že NVIDIA má aj celkom veľa veľké predstavenie vlastne týchto superpočítačoch.
2: NVIDIA a superpočítače v budúcnosti bude skôr známa NVIDIA ako dodávateľ pre superpočítače ako dodávateľ pre consumer sféru.
1: Mm, uvidíme.
2: Že tam majú veľké
1: plány. Uvidíme.
0: Máme jedného poslucháča, ktorý hovorí, že NVIDIA bude najbohatšia spoločnosť sveta. Áno najhodnotnejšie aj.
1: Možno, no. Tak akože nemôžeme to vyvrátiť ani potvrdiť. Ešte
2: tam posledné dve také zaujímavosti, čo sa týka superpočítačov a štatistiky okolo nich. Absolutne dominuje Linux, čo sa týka operačných systémov. Ešte v roku 2005 to bolo tak 50-50, že Unix a Linux, tam dosto- došlo k obrovskému zlomu a momentálne proste je to 99,9% všetko beží na Linuxe. Je to hlavne kvôli tomu, že Linux veľmi dobre pracuje presne s tou paralelizáciou, veľmi dobre škáluje.
0: A vieme, aká distribúcia Linuxu?
2: Vieš, čo tam v princípe Red Hat je silným hráčom.
1: To budú aj tak, tak akože tak naštelované tie Linux. Je, že to sa budú veľmi málo podobať tej distribúcii, akože tým nastaveniami jadra a všetci, čo tam to, bude. to tam bude aj veľa custom roboty. Žažko
2: otunované budú tie distrahy, to je pravda. A čo sa týka procesorov, tak uh, respektíve architektúr, tak... Uh, povedal by som tak 95% je Intel z x86-64. Asi tak percentom má AMD, ale bolo už aj lepšie a aj horšie, takže zase to troška narastá. Ale ešte v, roku 2004, ešte v roku 2004 to bolo veľmi zaujímavé, pretože bol ve- asi veľký hráč na poli superpočtačov, bola firm- firma Cray kde ona mala aj veľa, um, akože v inštalácii superpočítačových počítačových po svete a dominovala. Veľmi veľa rôznych uh, parískov alfa počítačov, Fujitsu malo vlastnú architektúru. A teraz také úplne neznáme pre mňa, hej, že Kavium alebo Maspar architektúra. Takže ešte v roku 2004 to bolo veľmi, um, by som, kozmopolitné <laughs> na poli procesorov. A momentálne je to proste čistý Intel.
1: No ale tak tie top, čo si hovoril, tak tam boli ARMY aj PowerPC.
2: Hej, tak uh, tvrdím, že to je také. PowerPC power je celkom hore, lebo však akože to sú dobré procesory. A tým, že Intel je jednoducho dostupný, pravdepodobne to nebude až si veľký topik postaviť si taký super počítač na úrovni. Akože nemusí to byť top 500, hej, ale vieš, proste super počítač. Jo, a ešte jedna zaujímavosť. Dočítal som sa, že v roku 2022, teda v budúci rok, ak dožijeme, tak na Slovensku by nám mal pribudnúť náš super počítač. Ale čo je zaujímavé, čo, ak je to pravda, tak mal by pežať na procesoroch od firmy Tachym. Na Slovensku máme jednoducho firmu, ktorá vyvíja dosť unikátny procesor a uvidíme, ako sa im bude dariť.
1: Tak, to som nevedel.
2: No, to je ten, on sa volá uh, Radu Danilák. Uh-huh. On robil, tuším, najprv NVD, vývojára. A teraz na Slovensku, no teraz, už pár rokov to beží na Slovensku, má vývojové centrum a na Slovensku vyvíjame procesor, o ktorom si môžeme niekedy porozprávať. Nevieme zatiaľ len veľa, ale niečo áno. A v budúci roka, keď sa podarí, by mohol byť postavený super počítač na, na týchto procesoroch.
0: Musíme ho dostať do joinitu. To by bolo počkel, ja som aj
2: nad tým tiež rozmýšľal.
1: Týmto mu otvárame brány, hej, že OK.
0: Ešte by som sa vrátil k tomu. Dušan vravel si, že kopec HPC je postavený na Arm a to je pre mňa novinka, kto to vytvára tie Arm procesory, však to, je, to nie je bežné. Nie. Hoci kto,
2: vieš čo, akože Arm, ARM tak to poviem, že Arm je firma, ktorá ich nevyrába. Arm je firma, ktorá navrhne jednak architektúru a aj implementáciu môže navrhnúť a ty hoci k to, s kým sa samozrejme ona dohodne, ale nie je vôbec nejaké reštriktívne, aspoň čo ja viem, tak e, ti predá tú licenciu a nech sa páči, ty si to zabal do vlastného púzdra a, vy, a vyrábaj si to. Armo vyrába Snapdragon, teda Qualcomm, Nvidia, Fujitsu, teda, vieš, proste úplne. Apple, hej? čiže vyrába v, konkrétne v tom, tom top super počítači, čo bol akože ten najlepší, tak to bol Fujitsu, si vyrába vlastný teda mikroprocesor.
0: Na dnes je to z Joinitu všetko. Nájdete nás na web stránke joinit.online a ľúčia sa s vami Matúš, Vlado a Dušan. Čau, čau. Ča. Majte sa.